0: se tornar produtor e distribuidor de vacinas contra a Covid-19.
1: Universidade Estadual de Londrina anuncia nova data para o vestibular.
0: E aulas presenciais devem voltar em setembro no estado.
1: Museu Histórico passa por restauração.
0: Venda de motocicletas tem aumento durante a pandemia.
1: E índice que mede a transparência de gastos públicos. Aprova apenas 50 municípios do Paraná. Hoje é sexta-feira, 31 de julho, e eu sou Vitor Struck. E
0: eu sou Lara Bride, e esse é mais um episódio do Pontos da Semana.
1: Maracajá pode ser uma cidade de Santa Catarina, ou também uma espécie de felino selvagem natural da América do Sul. Mas em Londrina, Maracajá tem um outro significado. Rima com música brasileira, e lembra desde as performances da lendária Secos e Molhados, até a eletricidade de Pepeu Gomes nos Novos Baianos.
0: Formada por Bruno Pacheco, Gabriel Khrushchevski, José Silva, Lar Morato e Luan Valero, o grupo acaba de lançar o single Reza, disponível nas plataformas digitais.
1: A existência do povo desmente E não há branca luz que conforte o que nunca, o que nunca parado se sente Eu sou filho do... O Paraná ultrapassou a marca de 75 mil casos da Covid-19. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou 2.600 novos diagnósticos e 59 mortes causadas pelo novo coronavírus. Desta forma, o número de óbitos chega a 1.899 em todo o estado. Os pacientes, 26 mulheres e 33 homens, tinham entre 25 e 95 anos. Já em Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou novos óbitos e 63 novos casos. No acumulado, a cidade soma 3.199, porém quase 2.900 pessoas já estão curadas. Infelizmente, 118 não resistiram à covid-19 até agora. As
0: aulas presenciais do Paraná devem voltar a acontecer no mês de setembro, depois de quase seis meses de suspensão por conta da pandemia da Covid-19. O pronunciamento é de Glaucio Dias, diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação. O retorno é gradual, iniciando-se pelos alunos dos últimos anos do ensino fundamental e médio. Ainda não ficou definido se a decisão vale para todo o estado ou só para algumas cidades, mas a escolha de mandar os estudantes ou não para as escolas é facultativa para os pais. Afim de manter uma volta às aulas segura, um sistema de rodízio entre grupos de alunos em ensino presencial e remoto será implantado no primeiro momento.
1: Pois é, Lara. E olha que esse protocolo divulgado pela Secretaria de Estado da Educação condiciona o retorno a uma autorização da CESA, a Secretaria de Saúde. Além disso, um questionário vai ser aplicado de forma online com as famílias dos estudantes. Quem não se sentir seguro para enviar os filhos, poderá exercer este direito. Mesmo assim, o protocolo recebeu muitas críticas do presidente da APP Sindicato, Hermes Leão, que destacou problemas de infraestrutura de algumas escolas estaduais que não estariam sendo levados em consideração. De acordo com ele, haverá também uma queda muito forte no desempenho dos estudantes que possuem as Piores condições sociais, mesmo com a retomada do conteúdo pelas escolas.
0: A nossa reportagem também ouviu o Sindicato das Escolas Particulares. Para a presidente Esther Cristina Pereira as medidas são satisfatórias e, se colocadas em prática com responsabilidade, não deverão promover a transmissão do novo coronavírus. De acordo com ela, um bom exemplo pode ser o das escolas particulares de Manaus, que retornaram às aulas presenciais há 28 dias e ainda não registraram novos casos.
1: E ainda falando sobre educação, quem iria prestar o vestibular da UEL este ano recebeu uma nova data para o concurso, que também havia sido adiado por conta do novo coronavírus. Ela deve acontecer dia 14 de março de 2020. O processo seletivo deve acontecer dia 14 de março de 2021 e vai contar com apenas uma fase, ou seja, um dia de prova. A única exceção é para os candidatos ao curso de música que terão a prova de habilidades específicas em 21 de fevereiro. Além disso, terá novas regras para se adequar às medidas de segurança por conta da pandemia. As inscrições vão de 14 de setembro a 30 de outubro.
0: E para quem já é aluno da universidade e não possui conexão com a internet ou mesmo um computador para acompanhar as aulas, uma boa notícia chegou no começo dessa semana. O El vai ter à disposição uma verba no valor de 285 mil reais para investir na compra de tablets. Segundo o reitor Sérgio Carvalho, poderão ser adquiridas até 550 unidades. Entretanto, a tomada de preços ainda não terminou.
1: E enquanto a UEL ficou responsável pela compra dos tablets, a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, está coordenando a compra de pacotes de dados para os alunos que estão à deriva no processo de inclusão digital. O interessante é que as outras universidades estaduais do Paraná também poderão aproveitar os pregões o que deverá trazer mais agilidade na compra destes produtos.
0: O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, pode trabalhar em conjunto com dois laboratórios internacionais para testagem, produção e distribuição da vacina contra o novo coronavírus. Nessa semana, o governador do estado, Ratinho Júnior, assinou um acordo de parceria com dirigentes do laboratório chinês Sinopharm e com o ministro-conselheiro da Embaixada da China no Brasil. O representante também negociou uma ação conjunta com o Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleia, com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Okopov. Mas ainda não há nada definido. Espera-se que o Paraná em breve se torne um distribuidor de vacinas para o Brasil e a América do Sul.
1: Primeiro lugar no ranking escala Brasil transparente da Controladoria Geral da União, Londrina teve nota parcialmente satisfatória na ferramenta Data Covid-19 do Ministério Público do Paraná. Os dois sistemas medem a transparência sobre o uso de recursos públicos pelos prefeitos. Entretanto, o primeiro índice que falamos é do ano passado e o segundo representa o trabalho feito apenas durante a pandemia. Porém, não é só Londrina. Londrina com um desempenho pouco satisfatório. Conforme apurou o repórter Guilherme Marconi aqui da Folha, apenas 12,5% dos municípios do Paraná tiveram notas consideradas satisfatórias, ou seja, 50 cidades dentre 399. Na região de Londrina, Arapongas e Bandeirantes tiveram notas boas, 100 e 90,5 respectivamente.
0: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio Filho, que terá que pagar R$ 15 mil reais por danos morais a Glenn Glenwald, por ter ofendido a mãe do jornalista Arlene Glenwald. Eustáquio, que é investigado e até já foi preso temporariamente no âmbito das investigações sobre atos antidemocráticos, foi condenado em fevereiro no processo movido por Glennwald, que é diretor do site da Intercept Brasil. Em agosto do ano passado, o bolsonarista afirmou que Glenn mentiu sobre o estado de saúde de Arlene apenas para acelerar a concessão de visto para os filhos menores e, assim, partir com eles para os Estados Unidos. O jornalista reagiu chamando Eustáquio de lixo humano e decidiu processá-lo.
1: E a pandemia da Covid-19 influencia positivamente na venda de motocicletas. É isso mesmo, só entre os meses de maio e junho, o comércio de motos aumentou em cerca de 20% em comparação com o ano passado, deixando muitas revendedoras com listas de espera. O crescimento se deve à nova possibilidade de parcelarem até 24 vezes no crédito e, principalmente, a maior demanda de veículos para realizar entregas domiciliares, tendência com o isolamento social. Alguns comerciantes acreditam que a alta seja apenas um pico momentâneo, que não deve se estender para os próximos meses.
0: O Museu de Arte de Londrina, tomado pelo estado do Paraná, foi completamente restaurado depois de sete meses de obras. O prédio do centro da cidade é projeto da década de 50 de Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, para então estação rodoviária da cidade. O museu esperava por melhorias desde 2011, quando foi criado o projeto de sua manutenção. Essa é apenas uma das várias obras de restauração para edifícios importantes do centro de Londrina, sendo realizadas pela Prefeitura, UEL e iniciativas privadas.
1: Pontos da Semana vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. O nosso podcast tem produção e apresentação minha, de Vitor Struck e da Lara Bride.
0: E conta com a edição de Bruno Codonho e supervisão de Patrícia Maria Alves. Até mais!
1: Tchau, tchau!